0: El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Eso es Los Ex del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Buenas artes. bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este jueves Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora Y también a través de todas las plataformas digitales de Los Ex del Fútbol eh, Se acorta el tiempo para que finalice este año 2023 y así que tenemos mucho que comentar con la previa que se viene en la gran final de este próximo sábado a las 6 de la tarde entre Águila y Jocoro en el Estadio Cuscatlán. Hay que recordar también a toda la afición que quiere asistir a este escenario en la de la primera división que... Eh, los boletos están siendo vendidos a través de las plataformas eh, de Smart Ticket Puede buscar también más información a través de las diferentes cuentas de los equipos y de la primera división También la final eh, femenina que está programada para hoy a las 7.15 en el Estadio Cuscatlán Alianza enfrente al Club Deportivo Águila También le hacemos una atenta invitación para que usted pueda apoyar a las chicas del fútbol femenino Don Isandro, ¿cómo está?
2: Yo bien, ya... Preparados, saludo aquí a todos los compañeros que han venido hoy en navideño, ¿verdad? Sí, y vamos, vos, vos parecés aficionado de los Dallas Cowboys sí. o de los sí. gringos, las puras estrellas sí, por el frío, ah, por el frío, cuando sí. pues andar bien estrellada. Así es que bueno, ya vamos a tener un programa bien interesante y vamos a comenzar a comentar, no solo de la final, sino que esto todavía da consecuencias sí. sobre lo del técnico, ¿verdad? de la selección.
1: Pero
3: no ¿le gusta
1: más aquella camisa o de la suya? la de él no, es que, la podemos mostrar sí, es, es
2: que ese, esa sí está chillante esa es la, la, la camiseta dele, navideña de los miau miau mira qué color eh. esa vamos
3: miau miau
1: sí, esa es la más proceso.
3: chida pero me, me gusta más la suya, aunque a mí no creo que me quede tan bien así que, buenas bueno. tardes amigos ¿cómo están? buenas tardes la audiencia siempre por acompañarnos. Y bueno, eh, ya estamos en, en la bajadita para llegar a una nueva final. Así que hay cosas para comentar. Como dice Lisandro, eh, parecería que todos los minutos se lo lleva lo que pasó con el seleccionado nacional. Aunque no debería, pero lamentablemente así nos toca. Bueno, ¿cómo? Hola,
4: ¿cómo estás Diana? ¿Cómo Emiliano, Lisandro, a todos los uh -huh. a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y también ya hay árbitro, ¿verdad? Justo ayer terminamos el programa, 30 minutos después ya era oficial en las eh, plataformas de la federación, que ya está designado Iván Barton como árbitro de la final. Pues apostaron a lo seguro, insisto, eso no, no es contradictorio con lo que yo decía, que el partido más importante, o no, el importante obviamente es el de la final, pero el partido más difícil del torneo era el Águila Alianza. A pesar de que fue un arbitraje deficiente, eh, tiene la ventaja de que no generó escándalo, ¿verdad? Que muchas veces eso te ayuda a que llegues tranquilo en términos del estamento arbitral hacia la final y en este caso pues eh, designan a Iván Barton un partido que tampoco es que, que ahora podemos catalogarlo como, como fácil en el escenario de... Eh, la conformación del equipo de Jocoro ¿Cómo puede llegar a Águila, definitivamente?
1: Bueno, vamos a iniciar eh, Hablando acerca de las declaraciones Que dio el presidente de la comisión El señor Humberto Sainz, eh, de acuerdo a lo que pasó con eh, el profesor Rubén de la Barrera tras su salida a la Primera División de Portugal y dejar eh, a la Selección Nacional. Entre los puntos que mencionó el señor Humberto Sainz están eh, la convocatoria que ya está lista, espera darla a conocer la próxima semana también para esos compromisos que tiene la Selección frente al Inter de Miami en el Cuscatlán y en condición de visitante frente a la Selección de Costa Rica, que Diego Gama tiene el total a apoyo de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol que están contentos con lo que Diogo ha hecho como director deportivo, también mencionó acerca de que hasta el 9 de enero que es lo máximo que dan para conocer al nuevo entrenador de la selección también mencionó acerca de los puntos del profesor Rubén de la Barrera que él tenía conocimiento de que había un acercamiento desde Curazao, pero que el profesor Rubén de la Barrera había pedido ciertas condiciones no condiciones económicas que se las ha habían brindado y por ende ya la negociación eh, no había continuado. Pero también mencionó que había una falta de compromiso del profesor Rubén de la Barrera... ...al no quedarse al frente de la Selección Nacional y también otros puntos. esos son algunos de los principales que mencionó el señor Humberto Sáenz. ¿Qué opinan acerca de las declaraciones? ¿Quedaron satisfechos? ¿Quedan faltantes dentro de las mismas?
2: No, mira, yo siento que políticamente... Su entrevista fue buena, en un contexto bien difícil, ¿verdad? Claro. Porque hay que entender que él, es, con todo esto que ha pasado, está con las manos atadas. Bueno. Yo estoy seguro que en el fondo no es que esté contento con Diogo Gama. Está molesto porque este es la primera gran decisión que toma una de las grandes decisiones que ellos también han tomado, porque va en cadena sí. ellos primero nombran un director de selecciones para que este, vea entre todas, pero lo más importante, la asignación de técnicos y el proyecto de selecciones del país, entonces este, le, eh, le dan a él la responsabilidad, del encargo de buscar los técnicos y, y conformar las estructuras este, de, de cada selección y él trae un técnico que si tenía experiencia porque haber rebotado en un montón de equipos pero no tenía continuidad en ninguno la verdad que tampoco es un técnico que uno pueda decir exitoso porque ninguno ha tenido éxito en todo caso este, creo si no me equivoco como un ascenso de, de tercera a segunda algo así ¿verdad? entonces eh, eso era lo único que lo avalaba él este, en cuanto a su currículum como técnico pero está bien vale. eso no quiere decir que no pudo haber funcionado que no pudo haber hecho las cosas bien vino acá, creo yo que bueno fuera de todos los los que están sufriendo el martirio de, eh, de todavía de Hugo Pérez no oye, están contentos y no van a estar contentos y siguen sin estar contentos eh, este con la salida de Hugo Pérez pero yo creo que la gran mayoría pues sí estuvo de acuerdo en brindar la, 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 el beneficio y apoyarlo y darle su tiempo para que pudiera desarrollar su idea pero este, ¿qué pasa? este señor realmente se comporta como un patán digo yo como un patán porque no son un profesional no hace eso tú venís sabes la responsabilidad no solamente de, del cargo Que te estás a, Aceptando la responsabilidad Sino que la persona que te está trayendo sí. El compromiso que para él es
4: En ese caso hace referencia a Rubén de la Barrera
2: No, estoy hablando, sí de, de, Y de Diogo Gama o okay. sea El poco respeto que tuvo Rubén de la Barrera para Diogo Gama Que apostó por él uh -huh. Correcto, porque la apuesta De de, de, de Sainz Es
4: por Diogo, Diogo
2: Gama. Gama No era el técnico entonces, eh, claro, deja bien mal parado de Gama. ¿Por qué? Porque la decisión de traerlo es de él. Él lo recomienda, él mete las manos al fuego cuando tú conoces una contratación así. Entonces viene y ahora lo deja mal planteado. Ahorita no solo es el hecho de que todo el mundo se ha indignado, y el punto aquí es que el técnico ya ni se va a acordar de nosotros ella se fue, pero la indignación aquí está, y ahora ¿sobre quién recae esa indignación? bueno, recae sobre Diogo Gama que fue el que nos metió en esto o más bien, el que, nos, el que nos trajo a este técnico y a quien metió fue al presidente de la normalizadora porque este, eh, él, quien lo contrató fue él, entonces también ha. Eh, al Comité regularizador lo ha dejado bien mal parado esta decisión, porque más allá, que en su entrevista él dice que él no le hace caso al reclamo popular, que él solo a las personas que son este allegados que son allegados y que pues, es mentira así que mira, al final cuando uno critica, no critica por mala leche, no critica. Critica es lo que sentís y lo que ves. Claro que si no te gusta, no es que sea mala leche, que no querés escuchar eso. Pero la realidad es que lo dejó en un bien mal lugar y el responsable de esto es Diogo Gama. Entonces él dice que no, que está contento, que está bien, es que no le queda otra. Oh, no ya. le queda otra, así Porque que nadie fue... quiere ya a Diogo Gama después de lo que pasó independientemente de como persona de él si tiene o no tiene capacidad un error así se paga
4: incluso Lisandro creería yo que de lo que manifestaba que Diogo Gama ha elaborado un plan estratégico uh -huh. el cual ha sido presentado a FIFA sí. y que de implementarse ese plan puede cambiar eh, el futuro inmediato o, sí, o a largo plazo de Salvador, incluso a partir, incluso a, a pesar de eso, creo yo que obviamente hay que diferenciar entre la parte administrativa que uno tiene que hacer con las decisiones que importan en términos Pero, generales ya, a, a los medios, a la afición, ya al iba, fútbol.
2: Y ahí va a llegar a eso, porque esto va, va por partes, va en entre cada claro. entrevista. Entonces, yo lo que estoy queriendo eh, eh, explicar es que para él, para Humberto Sáenz, es una situación bien comprometida. Entonces él trata, porque él es preparado, inteligente, eh, llevó bien la entrevista, no estoy criticando la entrevista, este, tratando de eh, salvar
4: la situación, la
2: situación con Diogo Gama y por consiguiente la situación de él también, ¿verdad? pero es bien difícil porque aquí ya quedó esa mancha y aquí, y es difícil y no solo aquí, en cualquier parte vas, y una decisión de esas te marca, entonces van a, 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 inici, a reiniciar un proyecto con esa mancha, ya hoy ya no solo son los enamorados de Hugo Pérez que han quedado todavía ahí y los oímos en la radio, hay uno que estaba hablando el otro día que todavía no le pasa que ya les recomendé yo que Pongan una foto ahí en su cuarto, en la sala, para que lo estén viendo, quieren ponerle velitas que le pongan también. Pero ya el propio generado por ellos, claro. que ha sido esto. Entonces, mira, eh, es un momento difícil, pero vuelvo y repito, estamos hablando de la entrevista de él. Pero dentro de eso la llevó bien pues, porque no le queda otra. Sí. Ahora, en el interi en su interior. Que nunca lo va a decir en público, ni mucho menos. Me imagino que algo sí está afectado porque mancha la gestión y no solo la de él, mancha más a Diogo Obama que va a continuar. Entonces, todas sus decisiones ahora van a ser súper cuestionadas. Ahora, él trata de hacerlo ver que, yendo a lo tuyo, este Elmer que ha hecho un plan, que fíjate que eso también es interesante, entonces dice que se lo ha presentado a la FIFA, entonces yo me pongo a pensar, y da a entender que no solo eso, que todo lo, lo consulta con la FIFA, pero yo eso sí no entiendo, fíjate, porque yo creo que la FIFA, si algo hace es, ellos tienen ya sus normativas, que, que te exigen a todas las federaciones del mundo, que tienen que cumplir, entre ellas, este que ha generado el problema aquí por la ley del deporte que no cajan estatutos unos con otros. Pero de ahí la operatividad de cada federación son, son independientes, sí. son autónomas. Entonces, yo no entiendo que él tenga que un plan de desarrollo para nuestro fútbol se lo tenga que estar mandando la FIFA. O sea, yo no sé qué capacidad tiene la FIFA porque cada país después de la organización que pertenece, son distintos, idiosincrasias distintas, culturas distintas, educaciones distintas, eh, necesidades distintas, entonces no sé hasta dónde una ex funcionario de FIFA realmente tenga el conocimiento o la capacidad para decir si ese es bueno allá en El Salvador o no es bueno en El Salvador, si no conoce
3: acá. Creo, creo que no. en ese aspecto, eh, perdón por la interrupción, tiene que ver con la derogación de fondos, porque eh, hoy entiendo que la comisión está limitada en, en los fondos que reciben de la FIFA. Entonces, al presentarle este tipo de proyectos, como lo hacen todas las federaciones del mundo, lo que haría es como que empezar a abrir el, el chorro para que la inversión llegue a El Salvador y que después eh, bueno, la federación haga lo que tenga que hacer en cuestión de desarrollo, de infraestructura y de la contratación me imagino que de los cuerpos técnicos también tal no, vez en entonces, ese aspecto
4: en ese aspecto eh, tal vez do, dos situaciones número uno es que creo yo que es como tratar de descubrir que existe el el, el proyecto FIFA Forward de parte de, de FIFA, FIFA sí. que tiene que ver con eh, un proyecto en el cual la FIFA tiene un fondo designado para las federaciones en las cuales le dan alrededor de medio millón de dólares anuales en la medida que presenten proyectos, pero es que eso ya estaba. O sea, bueno, no es nada así como sí. que novedoso. Es como, presénteme un proyecto que reúna las características dentro de los aspectos de desarrollo que nosotros tenemos y se lo vamos a financiar. Sí,
2: y eso está bien, pero eso lo han tenido
4: siempre. Exacto.
2: En la medida que tú hagas esos proyectos, bueno, el hotel fue uno de esos proyectos Correcto. de la Federación. O sea, eso no El es auditorio, las
4: dos canchas.
2: Sí. Este exclusivo de, de Diogo Gam. No, no, no. Sea, él la aquí ha venido para proyecto de selección, correcto, director de selecciones, entonces ahí es donde yo es, no, no, siento como que es usar a la FIFA como eh, arroparme con el apoyo de ellos ante situaciones que a lo mejor mm, hay mucho uh, escepticismo o, o mucho malestar localmente, ¿me entendés?
4: Es que Tal vez en ese aspecto yo a eso lo que le, le llamo y que fue muy practicado por, en los últimos 30 años es el hecho de decir, la FIFA dice, la CONCACAF dice, cuando no fundamentas de tu propia parte qué es lo que estás haciendo en términos de fútbol, utilizás el, el tema CONCACAF, FIFA dice, porque quién va a decir lo contrario si dice que lo ha consultado con FIFA o CONCACAF. En el, uh -huh. en el entendido, ¿verdad? Exacto FIFA dice y, el, y en términos de la jerarquía del fútbol ¿Quién va a decir lo contrario? Pero a uno no le consta uh -huh. Y realmente en el fútbol tenés que fundamentar Cada una de tus decisiones Por lo que usted explicaba El hecho de que cada federación Es independiente Ya en la práctica Su funcionamiento definitivamente
2: Entonces al final ¿Por qué toco todo esto? Porque tiene que ver Con su entrevista Y si tú ves Sí, él Desde ese punto de vista Él se manejó bien en el
4: sentido que dio una explicación, explicación con el contexto de toda la
3: situación y todo eso que fue lo que no hizo Diogo Gama en la primera sí, entrevista?
2: si Diogo Gama dice, miren dice lo que él dijo, mm. que sí que, que no estuvo correcto eso es otra cosa pero es que el problema es que te quieran ver la cara de tanto cuando te dicen, mira es que exportamos técnicos, ¿cómo a exportar a alguien que acaba de venir y que no ha ganado nada. Sí, no, no exportamos nada, es más, ni siquiera lo ¿Cuánto costaron los pasajes? ¿Cuánto costó la estadía de él? Porque lo han tenido viviendo, tengo entendido, en, ¿En un, un hotel? hotel. Si cuando te van a pagar la causa de la rescisión, en todo caso, al humor va a ser para cubrir la mayor parte de eso, o en el mejor de los casos, salir con tablas o te sobre un poquito, pero eso no es vender. Entonces, allí es donde yo siento. Que Diogo Gama le ha hecho daño a él mismo y al presidente y a la comisión regularizadora. Porque quien quiso cubrir una situación que tenía que ser el primero en criticar y decir me equivoqué, en justificarla. Y ahí es donde tú perdés confianza en la gente. Cuando no reconoce sus errores y ese fue un error, claro. Diogo Gama no tenía culpa si el otro salió sin vergüenza o pícaro o aprovechado, que se yo, oportunista. Exacto. Entonces, pero que él lo reconozca, es que ese es el punto. Pero volviendo ya para cerrar el tema, a mí me pareció su entrevista bastante bien, un tipo inteligente, muy supo muy. contestar correctamente, tranquilo, sin entrar en conflicto, que yo creo que... De eso tiene que aprender un poco Diogo Gama, Diogo Gama después de lo que fue su conferencia de prensa para explicar la situación del técnico.
4: Ahora, un par de preguntas, Alessandro, el término eh, administrativo y de toma de decisiones a nivel dirigencial y tal vez en enfatizar algunas situaciones que usted ya hizo ver. Eh, creo yo que como salvadoreño aficionado al fútbol, estemos o no estemos de acuerdo con el tema de Hugo Pérez creo yo que es una página que se debe cerrar en lo deportivo aparte de que todavía no han finiquitado la situación financiera, pero ese es otro tema aparte viene un nuevo entrenador, bueno, director deportivo toma la decisión de cambiar entrenador eh, Rubén de la Barrera se le dio el beneficio de la duda inicialmente y funcionó casi tres meses eh, tuvimos una idea de lo que podía o no podía hacer pero en términos de esta situación, ¿qué es lo que falló? O sea, además de que podamos decir que el entrenador obviamente eh, que le faltó compromiso, todos los adjetivos que le podamos adjudicar, pues obviamente aquí hay una falla en la toma de decisiones. Porque sí. va a un proyecto de selecciones, uh -huh. al menos hasta el 2025 o 26 posiblemente, qué es lo que falló a nivel uh -huh. administrativo en la toma de decisiones, porque luego viene... Otra vez este proceso para lo que viene para enero
2: bien, 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 bien sencillo Bien elemental Es revisar su currículum Es que su currículum hablaba De la personalidad de él De lo, de lo inestable que es de Nunca ha estado más de un año en un, en un equipo Entonces solo ver eso Eso hubiera sido un punto Para tocarlo Y para decir, mira vení pero Sí, todo nos parece bueno esto y lo otro, pero aquí tenemos un problema en eso. Claro, no hay
3: proyectos sostenibles en el no, tiempo. Entonces
2: ¿sí? nosotros no podemos correr el riesgo de que vengas y a los tres meses, cuatro meses este, eh, te vayas. Entonces debieron de haber, mira, todas las empresas en sus departamento de personal, una de las cosas que más... Eh, eh, analizan en los currículums de los ejecutivos que van a contratar es su pasado laboral estabilidad y, es, y estabilidad laboral significa que sos una persona emocionalmente equilibrada, estable pero el que, el que anda de trabajo en trabajo, que te va a ofrecer nada ahora nada, y eso estaba pero más que marcado en, en la historia laboral como técnico de, Rural, de, de la barrera, de, de la barrera. Entonces, ese fue el gran error. Y eso ahí es priorita, prioritariamente Diogo Gama, pero también un profesional como son los que componen la normalizadora o regularizadora, perdón, uno de ellos hubiera dicho, miren, pero este tipo aquí tiene, tiene este foco rojo. Ahí fallaron en no haber reaccionado a eso el único porque ya de ahí para allá lo que cada quien anda dentro de su cabeza es difícil de adivinar pues.
1: tengo que cerrar este tema okay. lo siento tenemos ya más con el protagonista más adelante también vamos mañana vamos a tener la oportunidad me imagino que habrá más situaciones dentro de este tema del señor Diogo Gama también eh, de la Federación Salvadoreña de Fútbol ya regresamos
0: los ex del fútbol. Regresamos.
1: ¿Te sientes estresado,
5: con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo!
0: en Super Selectos en Diciembre, celebra y ahorra con los miércoles super frescos. ¡Ahora duran más! Lomo de aguja con hueso libra 7.10, ahorro 39 centavos. Pierna horneada tipo Virginia La Rioja Libra 3, 75 ahorro 28 centavos. Brazuelo de cerdo ahumado a la Rioja Libra 335, ahorro 39 centavos. Lomo rollizo sin solomo libra, 6.50, ahorro 49 centavos. También aplica en SuperSelectos App y Superselectos.com. SuperSelectos, super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 20 al 24 de diciembre mientras duran existencias. Restricciones aplican.
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Tenemos a alguien muy querido de la casa eh, que realmente fue una sorpresa. La noticia que se dio a conocer ayer es la salida del profesor Marvin Benítez eh, al frente de Club Deportivo Dragón. También en esas bajas se encuentran, ya sabemos, Marvin Ramos, John Montaño, Jair eh, Arboleda también y Angulo. Eh, tenemos al profe Benítez Hola profe, ¿cómo está? Le saluda Diana
6: Buenas tardes Diana, un gusto estar conversando contigo
1: Gracias profe Realmente fue una sorpresa profe Lo que pasó ayer Creo que nadie se lo esperaba Sobre todo porque sabemos que Este trabajo que usted ha tenido al frente de Dragón Ha sido algo muy exitoso eh, Ha sido también un referente En la zona del oriente de nuestro país Con un equipo que ha tenido mucha garra y constancia, profe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted puso la renuncia o no un acuerdo con, con la dirigencia?
6: Sí, Diana. Eh, de repente eh, podemos pensar que fue una sorpresa. Creo de que eh, lo, he venido, lo he venido evaluando desde hace rato. Creo de que pues todo lo bueno, lo bueno, lo mucho, o bueno o malo que se ha hecho en la institución, creo que, que eso ha quedado reflejado en, en los resultados y en el poco tiempo que, que hemos estado en la institución agregando los seis meses de, que logramos el ascenso a primera división y lo, las tres temporadas que hemos tenido en primera división creo de que a pesar de de haber tenido un equipo bastante limitado, un equipo que que ha venido trabajando desde segunda división y que los muchachos han, han venido evolucionando de la mejor manera. Eh, ha sido exitoso todo lo que se ha hecho, creo, hasta esta distancia. Eh, de, de repente, eh, yo tenía seis meses de contrato con la institución. Eh, hemos tenido una gran comunicación, eh, sobre todo eh, con el presidente, don René Ventura, eh, la, la, la he venido eh, pensando la verdad creo de que a veces los ciclos en una institución cuando y sobre todo en nuestro medio cuando tú tienes mucho tiempo de trabajo en una institución de repente se puede pensar muchas cosas eh, sobre todo en nuestro medio eh, de repente te critican porque creen de que tal vez uno se cree el dueño de la institución pero realmente la confianza que yo he tenido en el equipo es en base a los resultados que, que han hablado por sí solos y, y que de repente te han tocado tomar decisiones por bien de la institución o no por bien de uno uno como entrenador siempre vive de resultados y, y fue una decisión al final mutua que tuvimos entre el presidente y mi persona y, y que era el momento indicado donde tenía que dar un paso al costado y que si me tocaba eh, agradecerle todo lo, lo que él eh, me prometió, eh, sobre todo en la institución, eh, siempre guardo ese respeto hacia don René Ventura porque ha sido un dirigente que, que realmente aprecia mucho esta institución y pienso que, que el equipo queda, en, queda siempre en buenas manos y sobre todo pienso que lo dejo alejado del, de, del descenso y y de mi parte te digo siempre muy agradecido con esta institución porque viví cosas muy importantes dentro del equipo.
2: Hola Marvin, ¿cómo está? Lisandro Pueblo saluda.
6: Mucho gusto, don Lisandro.
2: Mira Marvin, yo te yo la verdad para, creo que para todos es una gran sorpresa eh, esta de separación ya sea voluntaria o consensuada con Dragón porque la verdad... Eh, habías hecho un gran trabajo y yo creo que, y aquí le he dicho y un montón de veces que Dragón de arriba para, de la media para adelante, quizás era el equipo que no solo anotaba goles, pero que de repente empezó a jugar muy buen fútbol, yo desde que ganaron a Alianza en Sonsonate no, que empataron ese partido pero lo merecieron haber ganado el segundo tiempo, la verdad el equipo ya mostró un juego de grande, con buenas combinaciones todo eso este, claro, tenías un hándicap que era atrás en la defensa, pero siento que ya he identificado el problema corrigiéndolo ibas a tener un equipo más completo. Viendo eso, ¿qué fue lo que realmente te detonó para no, no buscar continuar? ¿Fue el hecho que ya estabas cansado o fue eh, esta negociación que hicieron antes de terminar el torneo, que estoy seguro yo? que a cualquiera molesta de estar sacando jugadores para otro equipo cuando todavía tú estabas en juego con un compromiso bien grande para buscar el paso a la, a la final o a la semifinal
6: Sí, don Lisandro que realmente usted ha dicho cosas muy importantes que, que a veces yo soy de las personas o, o puedo ser de los entrenadores que de repente me entrego eh, me entrego de lleno y, y sobre todo me gusta que el jugador tenga las condiciones necesarias para, para poder triunfar yo pienso de que si tú tienes un plantel eh, donde tiene todas las condiciones, todas las armas y sobre todo ahora que el futbolista está bien respaldado eh, por por, 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 todo lo, doc, la, por todas las documentaciones eh, creo de que es cuando uno más tiene que exigirle por ahí de repente eh, fuimos un equipo intermitente eh, sufrimos muchísimo la zona defensiva eh, pero que también tenemos que tomar en cuenta que de repente el primer torneo que ascendimos eh, fue el mejor portero Felipe Maya la mejor defensa eh, era un primer torneo en primera división la zona defensiva y continuamos con la misma zona defensiva donde se le dio continuidad a muchísimos jugadores que venían de la liga de ascenso y que son tremendos jugadores independientemente de, de tantos factores que o, 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 o cosas internas que pasaban en la institución, pero que yo siempre siempre he sido un entrenador que me gusta resolverlo dentro del camerino, no, no con los medios, porque pienso que así tiene que ser. En las casas se lavan la, la, los trapos dentro y y pues yo siempre lo, lo he manejado así y sobre todo, eh, de repente, quiero si o no, me molestó muchísimo, pero, pero la verdad muchísimo en que hay dirigentes que, que en los momentos que el equipo se encontraba en el mejor momento eh, empiezan a, a mencionarte cosas que, que lo quieren diferentes instituciones y el problema acá es que el jugador no es fuerte de mente. Eh, todos criticamos, todos hablamos y pensamos de que en el, en el ámbito mundial hay jugadores que los contratan seis meses antes pero son jugadores muy profesionales que terminan los contratos dejando todo en su, en su institución. Nosotros eh, la verdad nos dolió, yo en lo personal me dolió muchísimo porque creo de que a pesar de ser un equipo intermitente durante todo el torneo, ningún equipo nos había pasado por encima siempre nosotros fuimos a diferentes estadios a, a jugarle de tú a tú, a quien sea, sin ningún temor, y al final del torneo, teniendo un gran incentivo eh, cada uno de los jugadores, pero y un incentivo, te digo, don Isandro, que ni yo lo viví como futbolista, y que al final, pues, no valoramos todo, lo, todo el esfuerzo que, que venía haciendo el presidente, don René Ventura, porque ese fue un gran esfuerzo eh, un equipo sin tener eh, mucha eh, afición, mucho apoyo. Él siempre dio la cara por el equipo. Cada 15 días teníamos el salario, las condiciones necesarias para poder ser un equipo competitivo. Eh, con muchas limitaciones en cuanto a jugadores, porque no teníamos un plantel eh, de jugadores eh, con mucha riqueza. Pero que teníamos jugadores... Poco, pero con un gran corazón y sobre todo con una gran técnica que, que todo lo que nos hacía falta eh, en, en, resu en resumidas eh, ocasiones ellos lo complementaban eh, con la entrega, con, con el deseo de querer triunfar entonces por ahí eh, lo analicé, lo pensé muy bien tal vez cuando hablas de, de cansado, eh, fueron dos años en esta institución que creo que hemos hecho cosas más positivas que negativas, entonces, eh, por ahí de repente uno analiza las cosas, que los ciclos en una institución se terminan, y llegó a un acuerdo llegó a un acuerdo con el presidente, tenía seis meses de contrato, y, y él está cansado, es un tipo que, que, que de repente también está cansado, que solo metiéndote la, la mano al bolsillo, y, y que no tengas ningún apoyo, entonces... Eh, creo que este torneo que viene va a ser más complicado todavía Y, y pues él eh, lo platicamos, tenemos muy buena amistad y, y al final pues mucho acuerdo de los dos Que tomamos la decisión pues de que la continuidad mía eh, Ya no iba a seguir en dragón Y fue así que tomé la decisión Estoy tranquilo, muy agradecido, públicamente lo hago por estos medios con él con, con, con don René Ventura porque acá no hablemos de junta directiva acá es don René Ventura y los patrocinios que, que siempre lo han apoyado y esa afición noble que siempre ha estado en las buenas y en las malas y, y me voy, te digo, con la frente en alto por lo poco
4: o mucho que hice en esta institución don Isato Hola Marvin, Elmer Bonilla te saluda pues un gusto eh, igual lamentando la noticia en el sentido de que creo yo que eh, ...Dragón estaba siendo uno de los pocos equipos en el redondo... ...que está ha estado tratando de hacer las cosas relativamente bien... ...con todas las limitantes dentro de lo que implica en la parte deportiva... ...pues obviamente el hecho de mantener al entrenador... ...que le dio el ascenso de segunda a primera y que... Eh, ...como tú lo mencionabas ha tenido sus intermitencias... ...pero dentro de esas intermitencias el equipo ha sido regular... ...porque se ha mantenido en la medianía de la tabla ha estado clasificando en las siguientes fases, y bueno, es una lástima, ¿verdad?, que, que haya que hacer un punto de inflexión en ese sentido por parte de Dragón. Y en ese sentido, ¿qué te deja esta experiencia con Dragón? Y luego, pues, ¿cuál será el futuro de Marvin Benítez enseguida?
6: Mucho gusto, Elmer. Ah, me deja muchísimo aprendizaje. y había tenido la oportunidad, Elmer, de, de estar en una institución tan grande como lo es Águila, en su momento fui el técnico interino, tuve 15 partidos en primera con Águila y supe manejar ese camerino que vos sabes que no es nada fácil. Se me presentó la oportunidad en Ocoro, lo fui a salvar del descenso, gracias a Dios. Después se me presenta esta oportunidad en Dragón, en, en segunda división. Y una de las experiencias más lindas que llevo es haber sido campeón en, en tan poco tiempo en Liga de Ascenso y luego lograr el ascenso a primera división y, y satisfacciones enormes me llevo, te digo, por el gran apoyo que tuve el del presidente, del grupo de jugadores que, que siempre fui de frente con ellos, yo soy de los entrenadores que yo no voy a ir a contarle las cosas al presidente, yo voy a ir a decírselas a ellos en el camerino, los problemas se solucionaron en el camerino de repente me, to me tocó tomar decisiones eh, no por mi bien, sino por bien de la institución porque nosotros siempre dependemos de una institución y satisfacciones enormes me llevo a ascenderlo a primera división primer torneo, clasificarlo dentro de los ocho segundo torneo clasificarlo dentro de los ocho estar clasificado en semifinales y este último torneo pues creo de que nuevamente clasificar entre los ocho, estar dentro de los mejores cuatro del fútbol nacional eh, en una institución que, que te digo eh, me llevo más cosas buenas que, que negativas y, y lástima que al final pues una ilusión bonita que teníamos de, de poder ver llegado a una final por todo lo que habíamos venido jugando durante todo el torneo independientemente siendo intermitente pero fue un equipo regular que siempre estuvo eh, dentro de los ocho y teníamos una ilusión grande de poder llegar a una final, eh, nos enfrentamos a un rival como Jocoro que es que, que justo ganador y, y creo de que eh, me tocó felicitarlo y lo vuelvo a felicitar porque están haciendo muy bien las cosas y, y de mi futuro, Elmer, eh, quiero decirte que a mí siempre me gusta, independientemente que esté dirigiendo o no esté dirigiendo, eh, yo siempre estoy involucrado en el fútbol, eh, siempre voy a estar pendiente del fútbol y si Dios sabrá en qué momento me vuelva a salir otra oportunidad, pero mi salida de Dragón fue una decisión personal. Eh, no es porque que tenga equipo ya o, o estoy conversando con algún equipo, absolutamente nada. Siempre mi prioridad fue Dragón, pero en este momento he tomado una decisión con mi familia de, de dar un paso al costado.
1: Profe, agradecemos por tomar la llamada y realmente como se lo hemos reiterado es una lástima que una persona eh, como usted se aleje temporalmente, lo voy a decir así de las canchas, pero también esperamos que su futuro sea lo mejor para usted y para su familia.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Don Isandro, a Elmer. Siempre es un placer y será un placer conversar con ustedes y pronto nos veremos si Dios lo permite, él es el que nos lleva hacia el camino correcto y, y, y estamos a la disposición. Así que cada uno de ustedes, bendiciones y, y una feliz Navidad a cada uno de ustedes.
1: Gracias, profe. Igualmente para usted, bueno. para sus hijos y para su esposa. Era el profesor Marvin Benítez, ex técnico ahora del Club Deportivo Dragón. Vamos a hacer una pausa y al regresar se viene la llamada con Germán Águila de Jocoro.
0: Los ex del fútbol regresamos.
5: ...y gel... ...que contiene aceites esenciales aromáticos... ...laboratorios suizos... ...innovando con excelencia... ...te sientes estresado... ...con poca paciencia y te cuesta dormir... ...tranquilo... ...toma Nervitran... ...disminuye el estrés... ...la ansiedad y el insomnio... ...con Nervitran recuperas tu lado bueno... ...para tu tranquilidad... ...y el bienestar de tu familia... ...para esas molestias intestinales... ...los médicos recetamos colitisil... ...colitisil favorece la digestión... ...evita los molestos gases... ...y alivia la inflamación... Colitisil 100% natural. Contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
5: ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y en esta previa que se viene de la final del fútbol nacional este próximo sábado a las 6 de la tarde en el catalán en donde Águila y Jucoro se enfrentan. Tenemos a uno de los protagonistas que a lo largo del torneo regular ha marcado la diferencia en su equipo y estamos hablando del delantero Germán Águila del cuadro fogonero. Mencionamos el buen momento que habían tenido todos los extranjeros durante este torneo y creo que es muy importante todas las cualidades que se pueden saltar en un jugador eh, que tiene mucha visión de juego para Jocoro. Le damos la bienvenida a Germán Águila. Hola Germán, le saluda Diana Calderón, bienvenido a los ex del fútbol, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Gracias a Dios, muy bien, y me imagino que usted mejor que nosotros esperando que llegue el sábado.
7: Sí, la verdad que muy contento por, por esta semana, por todo lo que, lo que logró el grupo, yo creo que es más que merecido, porque eh, lo buscamos, eh, aguantamos quizás las críticas al principio después de la Copa Centroamericana y bueno, eh, nos hicimos más fuertes como grupo y de ahí pudimos llegar hasta final
1: Germán, usted ha mencionado un punto muy importante luego de lo que pasó a nivel internacional hay una situación de mejoría para el torneo regular para Jocoro y es más que merecido todo lo que ustedes han hecho y por ende están en la final pero ¿cuál ha sido la clave? ...durante todo este torneo para que Jocoro sea un equipo que vaya de, de menos a más?
7: Yo creo que, que fue el nunca dudar de nosotros, sabíamos que no había tocado un, un grupo difícil en la Copa... Eh, ...también siempre fuimos conscientes del, del equipo que teníamos, de la clase de jugadores que teníamos... ...era cuestión de, de, de tiempo que el, el profe la en ponte el once... Bueno, lo, lo, lo encontró y, y gracias a Dios pudimos llegar hasta, hasta esta instancia.
2: Hola Germán, ¿cómo estás? Lisandro Polo saluda Primero Germán, quiero darte felicitarte por el excelente torneo que has tenido Y el aporte para, para tu equipo Mi pregunta es bien sencilla ¿Cómo estás físicamente? ¿Ya te recuperaste de tu lesión que tuviste en esta etapa de semifinales?
7: Eh, hola, buenas tardes. Y, y sí, gracias a Dios, solamente fue golpe, un golpe duro que me inflamó un poco ahí la zona de, de la columna, pero he hecho los estudios correspondientes. Y gracias a Dios no tengo nada. Hoy me encuentro al 100. Si bien contra Dragón ya estaba en condiciones, por si el partido me ameritaba, fue decisión del profe de dejarme afuera. Y bueno, la verdad que los chicos le hicieron de maravilla, eh, ganando ampliamente la, la serie. Así que contento también porque el equipo porque a veces mucho se decía que Jocoro solo era Germán Águila, y bueno, ahí los chicos demostraron que Jocoro somos todos.
2: O sea que hoy sí se tiene que preocupar Águila,
7: pues. Sí, vamos a ver, no sé si pensará cómo marcaba mío, cómo marca a los chicos después del partido que hicieron.
3: Buenas tardes, Germán, te habla Emiliano Pedroso. Bueno, igual extender las felicitaciones, primero por el, por el gran torneo, después por haber ganado el pase a esta final. Eh, tú hablabas recién de, bueno, lamentaron no obviamente eh, la, tu primera, sobre todo tu primera experiencia con el equipo que fue a nivel internacional y que fue eh, la mayoría con goleadas, pero creo que también eh, to tocas un punto importante que tiene que ver con que ustedes nunca dudaron de lo que son como equipo, ¿no? Si bien hay... Eh, jugadores que hicieron su primera experiencia internacionalmente, algunos que estaban dando sus primeros pasos eh, en la primera división, pero creo que, no sé, eh, la experiencia, en el caso tuyo, ¿no? que ya tenés recorrido internacional, y la de dos entrenadores que ya han dirigido finales y equipos eh, importantes dentro del país, eh, creo que eso ha sido fundamental para acompañar a estos jovencitos o a estos jugadores que tienen falta de experiencia en el camino para ir evolucionando y que hoy tengan el presente que tienen. Sí, es
7: lo que te digo. Fue el trabajo de todo. Obviamente el cuerpo técnico influyó mucho. Eh, pero nosotros sabíamos que teníamos un grupo difícil. Eh, también hace poco yo había llegado. Solamente pude jugar los últimos dos partidos de la Copa. Eh, también sabíamos que nuestra prioridad era el torneo. Si bien la Copa fue linda experiencia para todos, también nos sirvió porque, bueno, como decís, eh, a nivel defensivo yo creo que tenemos la defensa más joven eh, y eso le sirvió a muchos de los chicos para agarrar rodaje, para medirse con, con grandes delanteros que le tocaron marcar ahí y bueno, después vinieron acá, se adaptaron, también el trabajo de los profes, puertas hacia adentro, fue impecable y bueno, yo creo que es mérito de todo y estar acá.
3: Sí, en su primera experiencia, no lamentablemente el fútbol tiene estas cosas que que no, no, no espera que uno esté preparado para estar a la cancha, sino que cuando te toca el momento tenés que entrar. Y estos chicos creo que tuvieron un golpe de realidad, un poquito fuerte, pero gracias a Dios estuvieron arropados con la experiencia de ustedes, la experiencia del cuerpo técnico, para darse cuenta que si bien ellos estaban contentos por haber llegado a un equipo de primera división o están jugando un torneo internacional, que obviamente tenían que redoblar los esfuerzos eh, para no verse de la forma que se vieron en su primera experiencia
7: Sí, es lo que te digo, sirvió sirvió. Yo creo que la Copa Fue Fue positiva para nosotros Por por eso, como fueron como partidos Pretemporada y el profe nos decía Que estos partidos los tomemos Como de preparación Para el torneo, que era lo importante Porque todos teníamos el objetivo De, de jugar todos los partidos Y bueno, gracias a Dios el día sábado Lo, lo vamos a poder hacer
4: Hola Germán, te saluda el Mermonillo, un gusto, y de igual forma, al igual que el equipo de aquí de los Ejeitos del Fútbol, me sumo a las felicitaciones para, para tu persona por el torneo y también para Jocoro por estar en la final. Eh, en ese sentido, en ese contexto, ¿cómo está la parte motivacional, la parte eh, de, de los nervios del plantel, sabiendo que pues es una segunda final eh, casi consecutiva para Jocoro?, eh, y también cómo está la logística ¿viajan para, para el Cuscatlán o el día de ahora o el día de partido?
7: Eh, yo creo que a nivel motiv motivacional estamos todos muy muy ilusionados eh, si bien somos jóvenes todos tenemos experiencias en finales así que vamos a ir a tratar de hacer de la mejor manera, yo creo que las finales se deciden por quién se equivoca menos Así que trataremos de ser nosotros los que menos se equivocan. También sabemos y, y no queda ninguna duda que Águila es el favorito por el torneo que hizo, por ser Águila. Pero bueno, nosotros no tenemos miedo, no, no nos sentimos menos que nadie y vamos a tratar el día sábado equivocarnos lo menos posible para poder festejar y con la logística la verdad que no tengo ni idea, uno no dijeron nada. Eh, yo supongo que todos los viajes largos que hemos hecho, hemos viajado el mismo día, así que yo supongo que vamos a viajar el mismo día, pero la verdad que no, no me puse a pensar en eso aún y tampoco nos dijeron nada.
1: Germán, eh, mencionaste del favorito que es Águila, pero hablando también de las presiones que existen previo a un partido tan importante, previo a un partido que se ha esperado durante todo el torneo como es una final, ¿hay presión también en Jocoro por sacar el resultado y levantar la copa?
7: no eh, no 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 sé no tenemos presión sino como que nosotros sabemos que podemos eh, no creo que los chicos estén presionados sino que sabemos que, que lo podemos hacer y yo creo que eso es más motivacional porque si bien sabemos que Águila tiene más presión que nosotros nosotros tenemos esa motivación de saber que podemos, no sé si me explico entonces yo yo de mi parte no lo tomo con presión y además el grupo está súper relajado, esta semana ha sido de, de muy buen trabajo Aún nos quedan dos días de preparación Así que seguiremos tra preparando De la mejor manera y, y con buen ambiente siempre es mejor
1: Germán, es importante también Que haga la invitación Para toda la afición de Jocoro Que quiera asistir este próximo sábado A las 6 de la tarde Y qué mejor manera de hacerlo Que como un referente como usted Para los fogoneros
7: Sí, bueno, de la afición La verdad que no tengo, no tengo reproches Hicieron llegar ahí durante todo a lo largo del campeonato, más en la primera rueda donde quizás en casa no, no podíamos regalar triunfos, en la segunda rueda fue todo lo contrario, así que los invito a llegar el sábado, vamos vamos a hacer lo posible para regalar una, una alegría, nomás decirle que este grupo no le va no lo va a dejar tirado, lo va de, le va a dar todo. Pueden salir o no las cosa, pero no se pueden no van a reprochar de que no dimos todo porque yo creo que el grupo se va a entregar al máximo por por ese objetivo el día sábado.
1: Germán, gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol y esperamos que todo le salga muy bien este sábado.
7: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo y bueno, esperemos que el día sábado podamos festejar.
1: Era Germán Águila, el jugador de Jocoro, como le repetimos, se enfrenta a Club Deportivo Águila este próximo sábado a las 6 de la tarde en el Cuscatlán en la final del fútbol nacional. Aquí tengo un punto, mira. Un punto. Un punto del Barcelona. No. ¿Cómo se siente? No
2: entusiasmos,
1: <risa> <de la risa> Estamos
3: contentos hombre. con la final, con los finalistas, con no, todo
2: ganó tres puntos y ahí dejemos.
1: Ahí lo dejamos. Xavi sí. Chavi
3: dice que no es el Barcelona <risa> del 2010.
1: ¿Y, y qué Barcelona? Es? Y no,
3: pero y está bien porque es, es el Barcelona del 2023. Creo que en ese aspecto acertó en su comentario. <risa>
1: No, la verdad. <risa> no me quedé, si me, doy, me quedé así como.
3: Le doy un cachetazo
1: <risa> o qué. ¿Qué opinas? No, bro?
4: difícil la situación de Barcelona porque creo yo que el, el, el tiempo de, de reconstrucción, de formación del equipo del que hablaba Xavi, creo yo que terminó la temporada anterior, ya a partir de este torneo, de este torneo esta temporada, creo yo que ya debería de verse la mano del entrenador. Eh, a plenitud, ¿verdad? Si es que ha hecho el pero, trabajo y los refuerzos necesarios. Fíjate
3: elmer,
2: pero fíjate, Elmer, que hay algo, o sea, no relacionado al Barcelona, pero el periodismo, ¿verdad? Ayer, en la conferencia de prensa, supuestamente, ya ni la vi, ya, este, como que Xavi salió molesto y criticando ya a los jugadores, entonces ahora ya están celebrando eso. O sea, siempre
3: Qué se,
2: se, 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 se desvían. De lo que tiene que ser el análisis. Claro. Si el análisis es que el equipo sigue jugando mal. Segundo tiempo, sí, el segundo tiempo metieron dos goles, pero les pudieron haber metido a ellos dos. Les metieron uno, les empataron inmediatamente, casi después de haber anotado el 2 a 1 a favor. Les empatan al 2 a 2, anotan el 3 a 2. Y, y si no es el portero, en una tapada espectacular, en el minuto 90 y pico, este, hubiera empatado el último lugar del campeonato, el Almería entonces, es que no te puedes engañar, el Barcelona ahorita anda mal pero nadie se centra en eso el otro partido lo gana y de repente se los olvidó todo, vuelven a perder y otra vez todo es un desastre no hay una objetividad en el análisis de lo que está pasando en el equipo El periodismo que son muy buenos a mí me gusta leer porque hasta como, como, pues, como que es pues, poesía o a veces hacen las las, las, crónicas. Las, las, las crónicas, pero este así son, o sea, no no llevan una constante, independientemente ganás o perdés, tenés que analizar el juego, cómo fue, y sobre eso hacer tu, tu, tu crítica. Pero no, ganaste, entonces ya se olvidó todo. Saliste bravo en la ah eso era lo que necesitaba el equipo. Lo que necesita el equipo es jugar bien,
3: y eso no lo logra.
1: Bueno, ese resultado, del Barcelona se impuso 3-2. Estamos de acuerdo,
3: la, perdón. Sí, la la
1: no, yo, yo la verdad que
3: cuando se habla de Barcelona, más allá de las bromas, no me animo tanto a hacer un análisis, porque lo que veo es poco. Y, y aparte está usted que tiene un gran conocimiento de, primero, la desarrollándose en el equipo. Entonces, eh, me, me han a mí me ha ayudado a abrir la cabeza de acuerdo con mi análisis de Barcelona por eso a veces ni siquiera opino solo hago chiste nada más
1: bueno nosotros nos despedimos los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas digitales con esa previa de los planteamientos protagonistas también de la final del fútbol nacional gracias por acompañarnos y feliz tarde